0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen, og Plantetinget er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil og alt derimellem, og jeg har været så heldig at invitere en masse spændende mennesker ind forbi mit lille millionstudie her på Rysgade 5 i Earthlit Powerhouse, og jeg inviterer som sagt folk ind, der har noget viden omkring plantebaseret livsstil. De har måske gennemgået nogle transformationer, eller de har haft nogle oplevelser, eller de har noget erfaring, som, øh, som jeg tænker måske kunne være værd, for jeg kan lytte og vide lidt om, og måske blive indført i. Jeg synes, at det kunne være fedt at fortælle nogle fede historier og dykke ned i nogle forskellige erfaringer sammen. Så til det, i dag har jeg inviteret min, øh, min gode ven Sjov Løbo ind i studiet. Velkommen til. Hej, hej. Dejligt at se dig. Ja, lige Har du det godt? Jeg har det godt, tak godt mand ja. Endnu en gang i plantetinget Jeg tror du var med i episode 6 Helt tilbage i 6-7 stykker
1: Nej, det tilbage var episode 16 Nej, det er sådan jeg husker Det var episode 16, det var jul i mød- Det var præcis for cirka halvandet år siden Ja. Det var øh, Efter jeg løb maraton. Ja. Og jeg havde også været med <coughs> Hvad hedder det En øh, øh, Hvad hedder det En øh, en, et, et ophold med Marina Abramovic, den der berømte scenekunstner ja. som skulle udstille i Louisiana, ja. hvor jeg var nøgn i fire måneder, som et levende stykke kunst. Så ja. det, det var lige der. Jeg husker det tydeligt. Det var en rigtig dejlig, hyggelig podcast. Ja.
0: Og hvis man vil lære dig lidt bedre at kende, så kan man altså lytte til episode 16 der. Ja. Men måske også for de nye lyttere, der måske ikke ved, hvem du er, eller aldrig har hørt din stemme før. Mm-hmm. Bare sådan ganske kort. Hvem hvem er du, Sjov? Hvordan vil du berette om dig selv? Ja, altså...
1: Hvad med jeg? Altså, jeg er... 48 år gammel. Det vil sige 29 og en slat, som jeg plejer at sige. (laughs) Hvad hedder det? Og jeg kommer oprindeligt fra Portugal, fra Lisabon. Jeg har boet i Danmark i 24 år. Jeg har været vegan i fire år. Og... Ja, og øh, ja, altså oprindeligt er jeg uddannet som, øh, som sendekunstner inden for dans og teater og videokunst, og som øh, i sendesæt er koreograf og performer, danser, sanger og alt, alt det der ting. Og, men øh, samtidig øh, er jeg også filmklipper, og, øh, men jeg gør ikke de her ting så ofte det har jeg gjort her på det sidste jeg har trukket mig en lille smule faktisk meget i hvert fald for, for nogle af dem og jeg begyndt at arbejde som hvad det som hjælper både ældre mennesker og så handicapet en lidt mere sådan, øhm, øhm, tilbageholdende sådan øhm, sådan med, med langtryk, tilbageholdende stille og roligt øhm, Uh, Lige kan man godt sige, er i, i, i hvert fald sådan lidt mere væk fra spotlyset af spotlightet, ikke?
0: Og nu kommer du i spotlightet igen, igen her i Plandtet. Nå, her
1: på... Uh, <laughs> det er også lidt en performance, ikke? Jo, eller, et eller andet sted, uh, et eller andet sted det er, men uh, nu kan vi i hinanden så godt, så kan vi sikkert bare være sådan super havslappet og Æh. glemme alt om det her performance, ja. eller præstationspligt, øh, om mm. at, øh, ja, vi er... Øh, vi er gode nok, så vi behøver ikke at præstere. <laughs> og grunden til, vi har jo længe snakket om at
0: skulle lave den her podcast her, mm. og en af grundene til, at jeg har inviteret dig ind, det er jo fordi, du, øh, du har jo gennemgået nogle øh, rigtig spændende ting her mm. det seneste år, ved jeg. Mm. Øh, du har, ved jeg, rejst verden rundt til en masse forskellige frugtfestivaler.
1: Det, det lyder det, virkelig stort.
0: Jamen det er, det er pisse stort, Sjov.
1: Du er så generøs. Og, uh, ja.
0: Det vil jeg gerne høre om. Du har holdt nogle foredrag på frugtfestivaler. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt om. Og så har du selv gået hen og eksperimenteret med din kost Du spiser 100% rå frugt og grøntsager Det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt af bevæggrunden omkring Men men, men skal vi ikke lige starte fra starten og lige fortælle mig lidt om Du har været på en række frugtfestivaler I både Europa og i Nordamerika Lige til, at, til dem, der aldrig nogensinde har hørt om en frugtfestival før. Hvad, hvad er det for et koncept, og hvad laver man til sådan en?
1: Ja, men altså, øh, frugtfestivalerne de er der, fordi der er et, øh, hvad hedder det, en afdeling, kan man kalde en for veganisme der hedder raw veganisme. Øh, øh, inden for raw veganisme der er nogen, der hedder frutarians, eller frug, frugivor tror jeg nok det frugtar måske frugt, frugtar hedder det på dansk øhm, og øhm, ja og det her, her øhm, frugtfastefagler er jo nemlig en form for celebration det vil sige en fejring af det her livsstil ikke? Øhm, og, øh, og det er jo i virkeligheden sådan nogle fantastiske begivenheder fordi man får noget fantastisk dejligt mad Um, kun uh, frugt og uh, grøntsager um, og der er nogle fantastiske kok eller chefs inden for raw veganismen, som laver de mest fantastiske retter som man aldrig nogensinde har set eller hørt eller smagt før um, og uh, man får lov til at opleve en hel masse ting, foredrag og yoga, underholdning um, rådgivning endda Uh, der er coaching, uh, altså livs uh, coaching, livsvejledende coaching uh, og så videre, og så, videre. Uh, så der er rigtig rigtig mange sports, dans, træning, alt muligt altså raw vegans er fuldstændig Sindssygt fordi de har på en god måde man er fordi de har enorm meget energi og livsklad. Mm. Uh, så det, det ja ja og, og øhm, der man har haft øh, en øh, raw vegan eller Frogt festival i 11 år nu, øh, den seneste øh, for at give Galatosted sted øh, nu her i øh, juli måned tror jeg nok det var, mm. øhm, lige udenfor for Rødskilde ja. i Lejre, ja. tror jeg nok det hedder det ja, lige der omkring øhm, og øh, hvad hedder det? Jeg tror nok der er en af de ældste i hvert fald, ikke? men nu her. Og på det sidste, øh, der er i virkeligheden men øh, øh, altså, der er ved at ske faktisk en bølge af øh, frugtfestivaler i øjeblikket. De, mm. øh, de popper op rundt omkring i verden. Mm. Der er mange forskellige øh, på mange forskellige lande, øh, og det bliver ved med at opstå. Jeg tror nok, det er sådan lidt mere bemærkelsesværdigt, at det bliver ved med at opstå i de vestlige lande, og nogle af dem sådan lidt nordiske, eller kolde, lidt koldere land. For eksempel næste år i 2018 kommer der et, den første hollandske frugtfestival, for eksempel. Den engelske festival har været der i fem år, det tror jeg nok, de... Ja, fem år, altså, så øh, nummer seks festival skal jeg ses øh, næste år, og det kommer til at udvide den sin hele uge. Øh, så, så ja, den amerikanske festival, som jeg deltog i, øh, i Upstate New York, Woodstock Fruit Festival, øh, de har haft deres syvende år nu her i år. Øh, så det er sådan et relativt nyt fænomen, kan man jo godt sige. Mm. Ikke? Men altså Raw Vegans og Frutarianism har været der, altså rigtig, rigtig, rigtig læng, er ikke noget nyt, mm. men, øh, men den her øh, fejring af det her livsstil, øh, øh, den her celebration, lifestyle celebration, øh, er jo sådan relativt nyt, øh, kan man godt se. Ikke? Um, men det er jo det, så når man deltager i sådan nogle festivaler, så får man lov til at, at også mødes med rigtig mange mennesker, som har gjort det her i rigtig, rigtig lang tid, mm. både deltagere, men også øh, nogle foredragsholdere, nogle øh, lærere, nogle sportspersoner, øh, som har nogle af de mest fantastiske tanker og idéer og, øh, og viden okay. øh, omkring den her kost. Blandt andet øh, øh, med, øh, kan jeg lige huske, der er der også mange andre, men i hvert fald der Graham, som har øh, hvad hedder det, øh, skrevet 80/10/10 bogen som, som er betragtet som en af de, de største bibel, Uh, inden for uh, raw cost og uh, uh, raw vegan fruitarianism. Så ja, så man fået lov til at opleve en hel masse. Mm. Uh, altså, um, når, man kommer, når man kommer til, til sådan nogle steder, uh, og hvis man er ny, man ved ikke rigtig, hvad man skal, for, hvad man skal forvente. Uh, Fordi man tænker bare, Nå, ja, der kommer til at være lidt mad, og så mødes med nogle mennesker osv., men men øhm, altså, i virkeligheden jeg kom i kontakt med den her livsstil, øhm, sådan lidt via dig tror jeg, fordi jeg tror jeg har, der er jo nogle andre eller jeg har hørt lidt om det. nej, faktisk det var via dig, kan jeg lige huske præcis. fordi vi vi tog en løbetur eller noget i den retning, fordi jeg var lige begyndt at løbe, og så snakker du lidt om, vi snakker om rigtig mange ting, for så snakker du lidt om, at du havde mødt din kæreste på en en, frugtfestival. Og jeg var sådan, wow, and and what? (laughs) Og og det hele var sådan fuldstændig nyt for mig. Så, og den lille bug, ikke? Det lille... nysgerrig i øh, lille sjov uh, en i mig, som banker på en gang imellem og så blev ved med her den tanke hvad fanden, det, det skal jeg lige undersøge nærmere. Hmm. Jeg havde kun været vegan i cirka halvandet til to år, da jeg var begyndt at løbe, øh, tror jeg. Øh, så jeg var stadigvæk i en proces og da jeg er stadigvæk i dag, men i hvert fald dengang, øh, var jeg sådan meget øh, nysgerrig over til at finde nogle nye veje, og, og, øh, og øh, og øh, undersøge så meget som muligt om, hvad mulighederne er i virkeligheden for at, øh, at holde sig på øh, et øh, sundt kost, som er sådan for din krop og din sjæl, mm. og, øh, og, og, og til resten af ens liv og resten af mit liv. Ikke? Øh, og det lå som noget rigtigt. Der var et eller andet meget rigtigt omkring det der med frugt osv. Og, øh, og, og der jeg hørte at der snak om det, altså jeg blev ved med at tænke på det, sådan lidt ubevidst. Øh, det kom sådan lidt øh, frem og tilbage den tanke øh, det var ikke noget jeg tog sådan bestemt seriøst men så besluttede jeg mig simpelthen bare for at øh, at øh, Delta jeg kom derud og deltog og hvad det var for noget og det gjorde jeg sidste år 2017 for første gang mm. og det var fuldstændig mindblowing altså den danske festival er øh, kun fire og en halv dag lang eller sådan noget i den retning ja. hvis jeg husker det Rigtigt. Øh, men øh, det var virkelig mind blowing i den forstand, at øh, det åbnede mig op for rigtig øh, mange ting og for nogle visioner omkring øh, mig selv og livet, øh, som jeg øh, synes, jeg manglede øh, at. Som mad? Øh, uh, uh, det kan vi lige komme på øh, en lille smule senere. Okay. Men øh, altså, og vi, vi kan jo sagtens fordybe os en lille smule... Øh, Uh, hvad hedder det? ind i det der uh, lidt senere, men bare lige for, for at sige, at uh, den oplevelse var, en, var, var meget stærk, men så stærk, at jeg besluttede mig for at uh, forsørge mig i kosten uh, sidste sommer, det vil sige sommer i sommers uh, 2017, mm. uh, og lige at prøve det af. Og så, um, altså prøve raw food af. Raw food af, det vil sige uh, privat, uh, altså at, at, at køre uh, med det. Øh, som, som det eneste mm. ikke? Um, Så ikke
0: noget kogt mad Ikke så, nogen varme kartofler Ikke noget sovs
1: nej, Ikke noget nej, nej. pizza uh, uh, Nej, uh, i hvert fald det var det, var det der var tanken mm. uh, Der jeg gik i gang uh, I 2017 mm. uh, Efter festivalen Det mm. gik sådan relativt fint mm. uh, Og så tænkte jeg, jeg skal ikke være for hård Så um, jeg prøvede det af, det vigtigste for mig At jeg holder det Øhm, og de ser hvordan det føles Fordi jeg ved godt at Når man går for hårdt efter noget Så er der en rigtig stor chance For at det mislykkes mm. ikke? Og, øhm, Men jo men Det var høj sommer Og vi var heldige At vi øh, havde en relativ fin sommer I nogle periode Så var der sådan virkelig mørkt Men alligevel frugterne var der øhm, og, øh, og så det var det relativt nemt I løbet af den sommer lige til at holde det. Men så gik det galt Mm. Fordi jeg havde ikke nogen strategi, og, og ikke nogen, jeg havde ikke tænkt mig om, at det ville blive anderledes i løbet af vinteren. Mm. Nej, øh, og det der, det, der sker i hvert fald i de nordiske lande, og et land som Danmark, er, er at der bliver mindre, de smager ikke til så meget som regel, og fordi de bliver mindre, de bliver også dyrere, fordi man betaler mere for... Uh, frugter, som ikke er så store og så saftig og, og så god som de plejer at være om sommer. Mm. Um, og så er det sådan lidt, oh my god, altså min, min budget er ved at uh, gå helt amok, og uh, jeg kan ikke holde det her. Så begyndte jeg ligesom at sådan, okay, så uh, prøver jeg lidt med noget, altså, med jeg gør før, med nogle flere kartofler, med ris, med dit og dat. Og så heldigvis, altså, heldigvis eller uheldigvis, uh, heldigvis for mig selv personligt socialt, men uheldigvis for kosten, frugtkosten, så var jeg med på 6 eller 7 eller 8 øh, julefruggest i, i 2017, og så gik det hele bare fuldstændig altså det fandt også
0: mange julefrokker. Det er der vi det, det var, fordi jeg <laughs> lavede julefrokker. Jamen så
1: sex, I hvert fald seks, <laughs> okay. men, men, fordi der var rigtig mange ting. Der, der var den der, hvad hedder det? Weekend homo Dk's Så var sådan et ny uh, gruppe fra og homoseksuelle, som jeg startede uh, sammen med nogle andre. Uh, der var det, og så var der panidrats, som er hvad hedder de um, LGBT's uh, sports. Uh, en gruppe for homo og trans og alt muligt Folk, som jeg havde været en del på i nogle år Og så de veganske julefrokoster Almindelig veganske julefrokoster Og alt muligt så privat julefrokoster Og så der var det sådan bare Jeg kan simpelthen ikke holde det <laughs> Jeg kan simpelthen ikke holde det, og det endte med, at selvfølgelig, altså, jeg lod det sociale tage over, og det gik faktisk fuldstændig galt, hvor jeg endte med at tage på via vegansk kost. Mm. Og, 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 og min krop der sendte mig et meget stærkt signal, som var, hvis jeg ikke passer på det, jeg spiser øh, altså på en måde, som er konsekvent disciplineret og vedvarende, så tager jeg bare på, og det, det har sikkert noget at gøre med, øh, hvad hedder det, øh, min stofskifte. Mm. Øh, jeg er ikke 20 år længere, jeg er enormt ungdomlig, jeg har super mange kræfter, og, og de fleste af mine venner er på din alder, og 30 år og 20 år yngre end mig. Øh, alle de andre forsvandt, jeg ved ikke, hvor de er henne. Øh, hvad hedder det, og øh, så det er jo derfor, jeg siger for så at jeg er 29 en slat. Um, men, øh, men jeg tog på Og, øh, og januar og februar øh, 2018 Det var virkelig forfærdeligt Fordi jeg kunne, jeg kunne ikke passe Nogen af mine nye tøj Som jeg havde fået som veganer Alle dine veganske t-shirts Alle mine veganske small og medium t-shirts De var ikke nok altså, det, <laughs> det skulle pludselig få ind på Lidt large igen og sådan, og det, var sådan, nej, det var ikke lige den vej Så mm. jeg begyndte ligesom at tænke på okay, Jeg er nødt til at tænke det her igennem Øhm, og øh, går i gang hurtigst muligt med at gøre noget radikalt Radik- Når jeg siger radikalt, er det ikke fordi øh, jeg synes det er radikalt Men radikalt fordi øh, det er jo det vi gør når vi spiser mad Veganer eller ikke veganer Vi bruger rigtig meget salt, vi bruger rigtig meget sukker øh, Også når vi laver kager og, øh, og vi bruger rigtig meget olie på alt mm. Også på vegansk mad Og, øh, og nu er jeg helt øh, selv. Uh, som man siger SOS fri det vil sige salt, olie og sukker uh, fri og det er en befrielse må man sige ikke? Mm, okay. uh, jeg savner dem slet ikke okay. uh, faktisk når jeg får noget af det ind i kroppen jeg kan mærke effekten med det sammen ja. og så ved jeg godt jeg, jeg, jeg skal ikke komme derhen mm. uh, en gang til mm. uh, men øh, så, 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 så jeg begyndte at have nogle tanker omkring øh, hvad havde det, januar, februar 2018, det vil sige i år, at øh, okay, det er ikke bare nok at være, vegan, øh, være veganer øh, det vil sige plantebaseret, whole foods, plant-based, øh, men, øh, men øh, jeg, har, jeg, har, jeg har brug for noget mere. Og så øh, selvfølgelig også, fordi jeg var enormt ked af, at jeg ikke kunne holde så godt, som jeg havde ønsket, Øh, på det der fruitarian Ikke fruitarian, men i hvert fald raw vegan øh, 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 Kost Så tænkte jeg Nej fandme Jeg skal holde det, og jeg skal gøre det øh, Og så var det bare Nogenlunde samme proces Som da jeg øh, kom øh, Fra øh, kødspiser til veganer. Uh, altså nu skal jeg lige understrege at da jeg besluttede mig for at, at, at stoppe med at spise kød det var ikke uh, og det siger jeg også i, det, at, i, i den anden podcast det var ikke fordi jeg havde besluttet mig for at blive veganere uh, jeg havde besluttet mig for at tabe mig fordi jeg var næsten 40 kilo tungere mm. dengang ikke? Mm. og var blevet uh, og jeg skulle gøre noget og mit hjerte begyndte at give mig nogle tegn på at der var noget galt og jeg begyndte at se også nogle meget hævede fødder og hæve fødder, og som jeg ikke var sådan særlig glad for, og det var tegn også måske på noget andet, som var på vej. Så jeg begyndte at se nogle ting, og jeg havde knæ, og knæ osv., så jeg tænkte bare, at jeg skal tage mig, jeg skal blive vegetar, jeg skal blive øhm, Hvad hedder det? Sunde. Kom på den sundere side, og øh, dengang, tilbage i 2014, var det, øh, altså, jeg, 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 jeg tænkte bare, at jeg skulle øh, blive sundere og blive vegetar på en standard måde, kan man ja. godt sige, ikke? Mm. Uh, og det, 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 det gjorde jeg Altså det begyndte jeg sådan lige, lige, sådan, lige at gøre det uh, um, Altså på sådan en lidt skæv måde Altså det var ikke perfekt uh, uh, Jeg havde brug for en kæmpe stor timeout, Så jeg stoppede med at spise mad i virkeligheden i to måneder og, og investerede i sådan nogle pulvermad i nogle perioder Bare for lige at få tankerne væk fra mad mm. uh, uh, Og lige uh, satte, hvad hedder det at uh, lave status på, okay, hvordan kommer jeg frem? Fordi til at starte det her, jeg skal lære. Mm. Jeg er nødt til at lære, på trods af, at jeg kender mange guitar. Og jeg havde ingen støtte fra min omgivelse. Jeg vil ikke gentage det af. jeg sagde på den anden podcast. Uh, men, uh, men jeg blev nødt til at gøre det alene. Uh, fordi hver gang folk sagde, nå ja, skal du blive ved guitar? Uh, bare fordi folk sagde det på den måde, med en lidt guldsmil, eller sådan lidt uh, joke måde. Uh, jeg mistede modet. Okay. Uh, så jeg blev nødt til at gøre det alene. Mm. Så jeg satte mig i At jeg skulle gøre det på den måde Og det var det der skete Så jeg begyndte at tage min vægt Og pludselig i den proces om at lære Om om vegetarisme Så begyndte jeg at lære noget om veganisme Og så virker det rigtigt Og så i den sidste periode Blev jeg så veganer Jeg mødte min første veganer Omkring august 16 Og jeg tror det det var der August 14 jeg tror det var øh, fra det eller, juli august. Det, det var fra det tidspunkt af, at øh, jeg tog det med øh, øh, altså til mig som noget, som jeg skulle gøre. Mm. Men det samme her med med med, med raw Cost. Aha. Altså øh, det var det samme. Jeg besluttede mig for at gøre det, og så gjorde jeg det bare. Mm. Øh, og, så omkring januar februar 2018 og jeg sagde jeg til mig selv: Jeg gør det fandme og øh, for, for at gøre det. Jeg er nødt til at øh, finde mig et netværk, høre folks historier, øh, sætte mig ind i det, ikke kun fordi det er en måde at spise på, men øh, jeg skal sætte mig ind i, hvorfor andre folk gør det. Og det var, øh, vurderer jeg ikke nok for mig, øh, bare lige at være fire dage på den dansk festival igen, og så er det jo det, nej, jeg skulle til den engelsk og til den amerikansk. Festival mm. og, øh, og, det har, og De besøg Har øh, haft Et meget stort øh, Påvirkning øh, Og indflydelse på øh, Mit liv Og det var hen over sommeren alle de der frugtfestivaler, de ligger præcis. Og du siger at alle, det virker som om, det var sådan næsten 10 festivaler <laughs> Nej, men det var det ikke, fordi det er enormt dyrt, at det altid i det her festivaler Ja, Æh, Så jeg har brugt alle mine økonomier, og jeg, jeg er stadigvæk sådan halv broke, stadigvæk i dag, fordi jeg så stor, fordi jeg har en lille økonomi og, og jeg skulle lave så stor en, en investering, mm. men jeg betragter, jeg betragter det som en livsinvestering, fordi mm. den her inspiration vil jeg gerne give videre til folk, mm. øh, ikke fordi jeg synes det skal være raw af alt sammen, fordi det synes jeg ikke, men men det er i hvert fald noget den her, de her oplevelse. Øh, og, og at have mødt mange af de her mennesker som stadigvæk, jeg har næsten på daglig basis kontakt med øh, online og de bor alt sted i verden mm. øh, og det var også det jeg ønskede at udvide mit netværk, så jeg kunne være i kontakt med dem, mm. øh, med dem hvem som helst jeg mm. vil møde um, øh, konstant så det, så, 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 så det var en investering i resten af livet øh, af mit liv øh, og jeg fast besluttet på at, øh, at blive ved med at holde det som godt, så godt som jeg overhovedet kan Uh, men, men ja, altså det, uh, det er fantastisk virkelig at være ind i de her festivaler og hørt uh, på mange af de uh, historier, som folk, folk har fortalt og, og se at der er rigtig mange mennesker, som har helbredt sig af nogle kroniske sygdomme og nogle af de mest alvorlige ting og, og, og næsten, uh, hvad hedder det, folk der har været på, uh, altså... Ved, øh, folk, der har været næsten ved at dø, mm. og som øh, de, de havde fået fra deres lag, måske øh, en dødsdom om tre uger, jeg giver dig ikke mere en tre uger mm. eller sådan noget, og det kunne så skifter de kost, og så kommer de så. Ja. Øh, og så. Det sker nok ikke for alle og med alle typer sygdomme, men der er mh, i hvert fald der er mange, som er virkelig gået igennem det, mm. øh, og som har den her lille er erfaring, og der er enormt inspirerende og opløftende. Så det vil ja. sige, det har givet mig simpelthen bare en, en, en indsigt i. At, øh, at vi lever i en verden, som er fuldstændig vendt på hovedet. Øh, på mange, 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 mange måder. Mm. Um, blandt andet øh, den måde, som vi øh, betragter os selv, vores krop, og, øh, og den måde at behandle os selv på, og mm. om på. Så
0: det du gjorde allerførst, det var, at du købte nogle billetter til festivalerne hen over sommeren. Mm. Du købte nogle flybilletter. Så hvad var den første frugtfestival, du
1: tog på Det var den danske. Det var, ja, den danske det var den danske jo. Øh, og, øh, og nu at tog, var den engelske, som foregik næsten tre dage efter mm-hmm. øh, slutningen af, af den danske festival. Og så gik jeg lige knap tre år, så tog jeg til den øh, amerikanske festival, til Woodstock Fruit Festival. Mm-hmm. Så Let's, det vil sige, det var den øh, Fresh Fruit Festival øh, i Danmark. Mm-hmm. Og så UK, øh, UK Fruit, festival, Fruit tror festival, tror jeg, festival, der. Tror jeg nok, det ja. hedder. Uh, lige efter, Og så er Woodstock Fruit Festival mm-hmm. i Upstate New York uh, På vej til den, amerikans- til den kanadiske grænse ved Lake George Fortæl
0: mig lidt om uh, den der Woodstock Fruit Festival Fordi mm-hmm. jeg tror, der er mange derude I hvert fald i, i den her yngre populærkultur inden for veganisme mm-hmm. Der tror jeg, der er mange, der er blevet På en eller anden måde har, har set det her Woodstock Fruit Festival Fordi det er jo den største frugtfestival i verden mm-hmm. Der kommer så mange mennesker der
1: kommer rigtig mange mennesker
0: og det er og, og det er ligesom om det er begyndt at blive sådan lidt det der, en smelte for for den her bevægelse her mm, kan du prøve at mm. fortælle mig lidt om Woodstock Fruit Festival hvad hvad sker der der <laughs>
1: Det sker så mange ting. <laughs> det er overvældende. Altså, i mine første to dage, jeg kunne simpelthen ikke finde rundt. <laughs> altså, det var så meget, og så er det naturligvis, det hele lavet på en sådan ret amerikansk måde, ikke? Så, så der, der er bare den her glad, 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 glad. Og, og det er sådan bare, åh, for en europæer, som kommer til USA for anden gang, Uh, jeg er en meget glad person Og meget udadvendt Men uh, måske på en vis europæisk vis Måske lidt tilbageholdende uh, men, uh, men så, 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 så det var sådan overvældende. Uh, mm. Jeg kunne simpelthen ikke finde rundt i det program Altså det, det var så mange ting Altså den der uh, Den der Hvad hedder det Camp uh, Hvor vi var henne Enormt smuk På, på en bjergside uh, tæt til en Kæmpestor sø, som er også en smuk, øh, så, så paradisagtige øh, omgivelser. Øh, og syv dage, hvor øh, man starter klokken syv eller klokken 6 klokken på, 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 på nogle tilfælde. Med noget yoga og meditation og så videre for nogen, hvis der er. Øh, eller noget, noget breathing i kulen ligesom aller Wim Hof ja, ja, ja. teknik øhm, og, og så slutter det ved midnat eller senere øh, med nogle sociale mere løse ting øh, så der er der bare konstant gang i maden der er konstant gang i foredrag øh, og som jeg sagde før i Øh, hvad hedder det i dansundervisning, i øh, yogaundervisning, i øh, hvad hedder det, øh, også, hvad hedder det, fri, øh, børn, øh, lege, øh, der er alt muligt, øh, løb, der er træning, øh, øh, you name it, der er væk øh, og, og og det er simpelthen bare... Utroligt. Jeg kunne simpelthen ikke finde rundt i starten. Det var, det var virkelig svært for mig. Så i de første to dage, øh, jeg var sådan lidt forvirret. Øh, og, og så små irriteret ikke, ikke med festivalen, for festivalen var fantastisk. Alt kørte bare på skinnende. Og jeg talte med Anne Osborne, øh, som er direktøren for festivalen, øh, nu her for et par dage siden, for at forberede mig til dit interview her. Og hun fortalte mig, at, øh, hvad hedder det her? i år har faktisk publikummet fortalt, at det var den aller, allerbedste festival nogensinde. Så det vil sige, at jeg var sådan irriteret på mig selv, fordi jeg kunne ikke rigtig følge med. De havde en fantastisk app, hvor alt var forklaret, men it's huge. Der er rigtig mange ting. Så det vil sige, når man kommer til Woodstock, så skal man jo virkelig tage fat i den app og i, og i programmet, og lige beslutte sig for, hvad det er, man vil. Men min, min, mit fokus var øh, nemlig, at... Øh, skal jeg blive ved med at snakke? Ja. Jo. <laughs> øh, mit, mit fokus var nemlig, at, øh, at deltage i foredrag, øh, fordi jeg var efter viden, ikke? Og, og tale med mennesker så mm. meget som muligt. Fordi jeg, jeg var også søgende efter historier for at få inspiration til mig selv. Mm. Om hvordan jeg skulle komme videre. Fordi mm. som jeg sagde før, for mig det var ikke kun nok at øh, starte øh, på det her kost. Øh, jeg skulle finde noget mere. Jeg kunne mm. støtte det på. Mm. Ikke? Øh, og selvfølgelig øh, er det godt at få erfaringer og viden. Så, så det vil sige det var, det var min fokus så jeg endte faktisk med at, at miste øh, rigtig mange af de andre ting der foregik som, 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 som til sidst altså det var sådan bare fuldstændig uoverskueligt for mig øh, fordi jeg, meget, jeg var i hvert fald meget reflekterende øh, omkring mange af de indtryk jeg fik der øh, også på den engelske festival øh, og de fantastiske menneskelige kontakter som jeg, som jeg har fået Um, og, og det var lidt sundt for mig øh, Vil jeg sige Fordi næste gang skal jeg, gøre, skal jeg have en helt anden strategi <laughs> uh, <laughs> Fordi um, Folk fastede Syge dage i træk Især på den, på den amerikanske festival, ikke? Mm. Fordi der var mange venues, der var rigtig meget musik, der var talent shows, der var dragshows også. Der, var, der er altid nogen, der spiller musik. Hvis der er ikke nogen, der spiller musik, så er der nogen, der spiller asiatiske instrumenter for at lave noget meditation. Der er altid noget. Der er ingen ro. Jo, der er også nogen Lomme, hvor du kan finde en enorm maro. Så fantastisk omgivelse, og, 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 og hvad hedder det? Organisationen var fuldstændig pletfri. Fuldstændig pletfri. Der var ingen problemer. Der var 700 gæster, som var bare. som strålede glad. Fordi. Det var simpelthen bare så godt. Enormt professionelt. Enormt professionelt. Øhm, den engelsk festival, den havde en helt anden stemning. Øh, fordi der var kun en fag der var sådan et stort telt, hvor alt foregik mm. fra morgen til meget sent om aftenen. Der mm. var også rigtig mange ting. Øh, maden var også absolut fantastisk. Øh, og øh, så, så der var det nemmere. Øh, fordi der var kun et sted, hvor... hvor hvor foredragerne og aktiviteterne foregik, så programmet var nemt at forstå. Det vil sige, det foregik bare fra 11 til til 12, fra 12 til 13, fra 13 til 14, 14 til 15. Det er sådan i række. Men i Woodstock Festival, der er rigtig mange venues, der er rigtig mange ting, så det er ligesom en Roskilde Festival med rigtig mange scener. Æh, hvor man skal bare lige finde ud af, oh my god, Nick Cave started, startet, yeah, ja, men Beyoncé også lige derovre. <laughs> Og det er sådan bare, jeg oplevede, at jeg fik stress i starten, fordi jeg oplevede det bare sådan, åh, oh, jeg kan simpelthen ikke vælge. Også fordi på et tidspunkt, det var bare øh, for meget, mm. øh, fordi mange foredrag foregik nogenlunde på samme tidspunkt. Uh, mellem, mellem 8 og 9 Eller 9 og 10 eller whatever. Og jeg blev nødt til at vælge nogle foredrag fra Og det blev jeg ked af Fordi for programmet var bare immens Altså det var bare uendeligt mm. uh, Men det er en, 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 en meget stor uh, Virtue At dyde vil jeg sige ikke, Som den her festival har Fordi der er noget for alle For alle Og så finder du nogen fra Japan, fra Brasilien, fra Sydafrika, fra Island, fra Hawaii, fra Papua New Guinea, og du mødes, du står, og du spiser ved et bord, hvor der er bare simpelthen 15 nationaliteter fra hele verden, og og så er jeg hjemme. Så er jeg bare hjemme. Det elsker jeg. Det er sikkert, antropologen og etnologen inde i mig som, som, som lever stadigvæk øh, og er valgående altså jeg elsker det her mm. altså, at jeg skulle øh, lære fra folk som kommer fra vidt forskellige øh, kulturer og har vidt forskellige måder at tænke på tingene mm. og jeg har bare lyst til at fordybe mig og det, og det er så sjovt fordi øh, jeg, jeg kan ikke engang huske folks navn til sidst der var en meget smuk pige en sort pige øh, amerikansk pige jeg kunne simpelthen ikke huske hendes navn, men hun kom fra Anchorage, Alaska. En sort fra Alaska. Og det var, og hun var så smuk med blå øjne og sådan lidt... Og hun var så eksotisk og så smuk. Og i en søde vi fik talt rigtig længe, men jeg kunne aldrig huske hendes navn, så jeg kaldte hende Alaska. Okay. Fordi hun kom fra Alaska. Og, og, og det samme med nogle andre folk. New Zealand, you name it. Det er simpelthen bare... Det er et fantastisk sted, et fantastisk festival. Og den engelske festival er også absolut fremragende. Jeg så nogle foredrag derude, som som var uforglemmelige. Især med... Hvad hedder det? Melissa, Melissa Raimondi. Hun holdt nogle rigtig gode foredrag. Og Fully Rock Christina var også på den engelsk. Hun er enormt talentfuld. Og har en fantastisk formidler. Og øh, ja, mange af de kendte, det er jo klart. Min, min fokus var også at træne og at løbe, og med alle de her ultra, ultra atleter mm. som africarians og Raw Og de
0: er godt nok vilde, nogle af de gutter, der kommer Jo, de altså
1: nogle af de gutter, nogle af de piger. Også nogle af de piger. Uh, Så. Altså, du kender godt Harriet care hun er dansker, yeah. hun bor i Barcelona, du har nævnt hende et par gange her på podcast. Altså, hun, altså hendes... Øh, altså... Ja, hun er super, average, superwoman. At, ja, ja, hans average kun på agurker og bananer er 300 kilometer af gang, <laughs> ikke? Så, <laughs> så, så det er jo det. Så, og det er faktisk det, som har inspireret mig i at komme med ind i det, i det her kost. Mm så det har ikke været en, ikke et forsøg på at blive heligere end de helige, det vil sige veganerne, og blive mere perfektionistiske. Jeg, jeg, jeg kom ind i veganisme uden at vide noget om veganisme i starten i 2014, fordi jeg havde brug for at gøre noget ved min krop. Altså mm. mit indgangspunkt har altid været sundheden, mm. på trods af at jeg er dyreaktivist i dag. Mm. Ikke? Men jeg er dyreaktivist, også på grund af menneskernes sundhed mm. og miljøet jo klart. Nå, men lad os snakke om det senere. Men øh, altså, det, det som jeg, øh, altså min indgangsvigtighed, både i veganisme og i raw veganisme, har altid været min krop og min sundhed. Især med raw veganisme, det har jo i hvert fald været min træning, min sportstræning. Jeg er ikke den stor sportsmand, jeg er ikke den, og bliver aldrig den bedste løber i verden. Øh, men øh, øh, altså, men det som jeg har oplevet, i hvert fald i 2017, Uh, at jeg, jeg pludselig kun på frugter I den periode uh, i sommer 2017 Hvor jeg var i gang med at løbe uh, 100 km hver uge Det vil sige en, 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 Et gennemsnit på 15-20 km hver dag ja. Nogle gange ikke? Ja, Og kun på frugter mm. uh, Altså det, det var det der gjorde det for mig mm. uh, altså, What a hype Og så når jeg tænker på på Harriet Care, som, som skal løbe over pionerne, 900 km over pionerne og, og Grand Campbell, som også er i rigtig, rigtig lang tid, som også skal gøre det samme sammen med hende, fordi hun har inviteret ham nu til at gøre det, og, 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 og det er de mest fantastiske ultraatleter, og der er også rigtig mange andre som, som dem. Mm. Det er ikke fordi, jeg vil gerne være u- ultratlet who knows, uh, måske ender jeg som, så. uh, som sådan en, men, uh, men uh, 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 da jeg oplevede det her med min krop, at, at jeg kan præstere, og jeg vil øh, opnå sådan, altså så meget, hvad hedder det, øh, clarity og åbenhed med min krop. Så alt fungerer. Der er ikke noget i min krop, der siger af. Mm. Den siger bare, kom så. Mm. <laughs> det kan du. Det kan du godt. Du kan godt. Okay? Øh, så, så, så det er derfor, Uh, og, og når jeg i januar februar, efter det der mange julefrokoster og den der vinter 17-18, uh, hvor jeg ikke kunne holde det, jeg blev så ulykkelig, mm. men så ulykkelig. Mm. Der var engang mig, dig og nogle af vores andre veganske venner, som tog en rigtig lang tur rundt om søen af i januar, mm. hvor det var pissekoldt, mm. og, uh, og så sad vi ved Greenburger og, og spiste en burger, og jeg kunne mærke på mig selv, altså vi har et billede ved to en selfie, øhm, altså jeg, kan, jeg, jeg var så ulykkelig, mm. øh, fordi jeg var ved at tage på igen som veganer nu, fordi ja, selvfølgelig jeg lå det bare være og, og spiste bare, ikke? Men, men også fordi jeg havde svigtet mig selv, fordi jeg ønskede at blive ved med det her frugtsang, mm. og det gør jeg nu. Det er ikke perfekt. Mm. Fordi jeg bliver konfronteret med de samme problemer stadigvæk i, i den her vinter. Men jeg takler dem en lille smule bedre. Mm. Men jeg snyder her og der en lille smule. Men nu har jeg ikke problemer med at snyde en lille smule. Fordi jeg føler, at min, mit indre kompas er langt stærkere end mm. før. Så jeg vil sige, at mit indre kompas peger bare i den retning, mm. som er øh, øh, råkost og, øh, og frugter og grøntsager. Og det skal jeg ikke vige fra, mm. specielt meget. Mm. Så det er jo det, jeg tænker på. Jeg skal holde fast så meget som muligt i det her, og ikke vige fra mm. øh, øh, så meget. Jeg skal bare vige så lidt som overhovedet muligt øh, fra, fra det. Det er det, er, det er, der er min tanke. Okay. Så men, en gang imellem kommer der lige en kartofle, eller kommer der måske nogle bønder, eller nogle kikærter. Øh, eller en, øh, en shake, som ikke er raw, øh, men bare fordi måske ikke, jeg lige har penge i, i det der træ, der er, eller whatever, øh, og øh, ja, og så skal jeg lige finde på noget, øh, som ikke er lige 100% raw, men jeg falder ikke i almindelig raw, øh, undskyld, jeg falder ikke almindelig veganske almindelig mad med olie og alt det der, det, det mm. gør i hvert fald ikke kaffe, mm. goodbye, nevermore okay. okay. en sjældent gang imellem, men bare lige måske til at få smagen, ikke? Jo, ja. du skal fortælle mig lidt om Fordi
0: jeg ved på den danske Frugtfestival mm-hmm. Der holdt du to foredrag ja. Der var du blevet inviteret af arrangøren ja. Peter Til at komme og fortælle lidt Om, jeg ved, det ene foredrag Det handlede om En dansk læge, der Mikkel Henhed Og ja. det andet foredrag, det handlede om En aktivistisk gruppering, der hedder Anonymous for the Voiceless mm-hmm. Kan du prøve at fortælle mig lidt om Hvad var det for nogle to foredrag, du holdt ja. Og hvad er du behøver sikkert ikke at give hele foredraget nu, men bare sådan
1: lige. Uh... Nej, nej. Fordi jeg holder dem stadigvæk, og jeg vil gerne have publikum til, til dem. Ja, hvad, hvad handler de om? Hvad ja. er det for noget? Um... Um, no, jeg, jeg ved ikke om jeg forstår det rigtigt øh, altså men, men når man siger at det er en aktivistisk gruppering øh, det virker som en, en <laughs> Så en <laughs> laver noget, noget, noget sådan lidt øh, hjemmelæret noget, nej Anonymous for the Voice bare simpelthen den største aktivistisk gruppe i hele verden hmm. uh, og det er det blevet hmm. uh, fra 2016 af uh, men jeg, 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 holder, jeg, jeg taler lidt om Anonymous for the Voice i det foredrag men fokusen og, og deres arbejde og deres øh, filosofi bag en form for aktivisme, som er baseret på dialog, ikke? Øh, Og det er jo derfor, at den er så succesfuld. Så jeg snakker lidt om det, øh, og viser også nogle, nogle gode eksempler på, øh, man, hvordan man, man gør det godt i den her form af aktivisme. Øh, men øh, hovedfokusen er jo øh, Guy Fawkes. Det er masken, Guy masken. Hmm. Øhm, altså den
0: her hvide, trekantede maske, sådan, som er helt hvid, og så er der sådan et der tyndt overskæg, ikke? Ja, yeah. Så har man de der øjne der.
1: Det er meget utrygsfølt. Der er en en form for ironisk smil og nogle ironiske øjne også på på, på den maske. Det er jo det, der der gør den også meget bemærkelsesværdig. Ja, nemlig fordi jeg beskylder mig for at gøre det her, fordi jeg startede med at være aktivist på Anonymous for the Voiceless her i København omkring... Januar, januar, februar måned i 2018 ja. um, og, og et af de spørgsmål som i hvert fald mange aktivister og også mig selv blev konfronteret med, var masken. sådan nogle spørgsmål omkring masken at masken var så grim og uh, og, og så... Øh, og det er jo det her med,
0: at I står i en firkant lige
1: præcis. med skærme, yeah. og alle dem, der står i firkanten, de
0: har den her hvide... Det har den her hvide maske på, mm. ja, ja, ja.
1: Øh, altså, jeg vil ikke sige hvide maske, øh, det har det her Guy Fawkes maske på, det er, vi, vi skal lige kalde det, øh, og det, og masken er også kaldt øh, Anonymous masken, øh, fordi mm. det er en maske, som er blevet begyndt at blive brugt rigtig meget, siden Anonymous øh, fik lavet en stor aktion øh, imod... Church of Scientology, øh, tilbage i 2006. Øh, og så kom finanskrisen, og folk begyndte at, at bruge rigtig meget af den her maske. Øh, de begyndte at bruge den, den her maske rigtig meget rundt omkring i verden, i alle mulige sammenhæng, både i forbindelse med anonymus eller I, men som en form for protest imod øh, hvad hedder det, øh, social uretfærdighed og alt muligt slags. så så ja, men fordi folk, altså de forbi-baserende, stillede ikke engang imellem de her spørgsmål omkring den maske, som var så grim, og hvorfor bruger I den her terroristmaske, fordi Guy folks var en frihedskimper for 400 år siden, og det er den historie, jeg fortæller, så, så besluttede jeg mig simpelthen bare At sætte the record straight Som man siger på engelsk Og lige tage fat i historien Fordi der er en historie Og bag masken og bag uh, Guy Fawkes uh, og, 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 og historien bag masken Går faktisk 400 år tilbage uh, Og det er jo det der jeg synes jeg er meget interessant Og eksotisk Ligesom at finde fremtid Og der er for min egen uh, personlige overraskelse En hel masse dokumentation omkring det Men den betydning, som masken har i dag, den har faktisk kun fået inden for de sidste 15-20 år. Og jeg vil sige faktisk lidt længere. Det er en fejl, det jeg siger. Faktisk siden 80'erne i virkeligheden, Fordi den her mask, som vi bruger i dag, blev skabt af to graphic designers, Um, um, som tegnede en, en, en tegnet bog, en tegnet novell tegnesag jo det, det var en tegnesag selvfølgelig en tegnebog um, som hedder V for Vendetta, som til sidst i 2006 uh, um, via uh, The Wachowskis som har lavet The Matrix uh, um, altså, de, de fik lavet en film de har, de fik skrevet at de skulle instruere det, men så gav de uh, instruktørstolen uh, til en sin anden, uh, fordi det var i gang med nogle andre projekter. Mm. Uh, so, men det, det, det er Wachowskis uh, projekt, uh, mm. dem der har lavet Matrix. Mm. Så so, det fik lavet ved for Vendetta som en Hollywood-film, så so, i 2006. Så so, det er faktisk derfra, at uh, 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 um, især på grund af den sidste scene i filmen, at, uh, at masken uh, fik uh, uh, den store, hvad hedder det, Symbolik den har i dag I virkeligheden, Men det er en længere historie Så I skal bare komme til, til min foredrag uh, Den er der uh, Jeg skal til Jødeborg i februar Med, med, med det uh, Og til Lissabon mm-hmm. også uh, um, altså, jeg håber at Her i Danmark uh, De andre uh, Anonymous for the Restless chapters Har lyst til uh, At have mig med Jeg kommer bare hvor uh, jeg bliver spurgt Mm. så længe jeg har økonomi til det, <laughs> til at gå rundt med det. Og hvad hedder det? Jeg har også nogle tanker om at tage det måske til, måske til Barcelona og andre steder. Og Oslo blandt andet. Mm. Så, så jeg ved at kontakte en hel masse folk rundt omkring. Fordi min, min idé er at opdrage, hvad hedder det, aktivisterne først og fremmest omkring hvad er det vi gør og hvorfor bruger vi det fordi det er lige dumt at aktivisterne ikke ved hvorfor man bruger lige den maske og jeg vidste at der var en historie bag den og jeg vidste en lille smule. Jeg kendte, Selvfølgelig en lille smule selvfølgelig kan man altid svare når ja det er en maske som vi bruger tid at give fokus til det der står på skærmene som vi viser på skærmene det er selvfølgelig et rigtigt svar men øh, man kan også sige at det er jo bare øh, det er en maske der betyder øh, social retfærdighed og i hvert fald retfærdighed på en meget bred forstand øh, at der skal være retfærdighed for dyrene og vi skal ikke behandle dyrene på den og den og den måde um, det er bare en hurtig måde at sige det på men øh, det er ikke nok for rigtig mange øh, baserende fordi man skal regne med, at mange af de mennesker, som stanser, og, og, altså de har nogle øh, oprigtige, ægte spørgsmål, og mm. mange af dem er enormt intelligente, mm. og, og vi gerne lige komme til bunds øh, af tingene. Og, øh, og det svar synes, at vi skylder øh, mm. folk. Mm. Æh, også fordi der kan hurtigt komme øh, rigtig mange øh, hvad hedder det, misforståelser, og nogle grove misforståelser, ved at for eksempel at betragte os dyr aktivister inden for Anonymous for West, som terrorister øh, fordi der altså jeg lige blev kaldt vegan øh, på nettet af øh, et eller anden idiot That's uh, part of my day. <laughs> my daily det er jo også bare, internet, Jamen, det var bare, det var bare internettet. det er jo bare internettet, men alligevel, det kan jo bare, øh, og fanatikere, der er en populær måde at betragte eller kalde veganer på, øh, men det er vigtigt at have the record straight, ligesom jeg, ligesom jeg sagde, og, og det er noget, som man, skal, man, man ligesom aktivist ikke lige tænker øh, på som det første, der er selvfølgelig nogle andre ting, som er langt vigtigere øh, med at være aktivist. Det er jo klart dyr aktivist, og det er jo det, man skal virkelig holde fokus på, mm. naturligvis. Men det her baggrundsviden, der er enormt vigtigt det her. Og Anonymous for the VoiceLess har øh, som en af de vigtigste del øh, af sin måde at fungere på øh, den her øh, hvad hedder det, øh, undervisnings- eller opdragende effekt på sine aktivister, så det vil sige, der bliver holdt ofte, eller så meget som det overhovedet er muligt. Øh, hvad hedder det? Workshops, foredrags, øh, om alle mulige slags emner, øh, for at hjælpe aktivisterne til at gøre sit arbejde så rigtigt mm. som muligt. Mm. Æh, både for med bypasserne, øh, i forbibaserende. Forbibaserende, ja, nu på at det engelske udtryk. Men også i forbindelse med den viden, man skal formidle, både omkring, hvad hedder det, i dag, men også blandt andet omkring, for eksempel, masken. Mm. Så det, det var det, jeg gjort. Jeg var heldig, at Fresh Fruit Festival i år inviterede mig til det, og også til Mikkel Hinhed. Ja,
0: og det vil jeg også gerne lige høre om, det der ja. foredrag med Mikkel Hinhed. Hvem er han? Og hvad er, hvad er det for noget?
1: Jamen Mikkel Hindhed, han er simpelthen bare en af de øh, største fysik, fysik øh, en, af de, ja, en af de største, men måske også en af de første plantebaserede lage øh, i verden, i virkeligheden, eller næsten plantebaseret. Um, og, øh, og, og, og det hele opstod sådan... Uh, altså nu har jeg ikke læst i Danmark, jeg har læst i Portugal, ikke? Uh, og jeg har ikke været i folkeskolen, jeg har ikke nogen uh, uddannelse inden for ernæring, uh, så det vil sige, ting, tingene kommer til mig, jeg har været veganer sådan, i fire år, og tingene kommer til mig, altså i, for, altså, i forbindelse med de bøger, jeg læser, uh, og, 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 og de oplysninger, jeg søger frem, uh, og pludselig, altså nok, altså blev jeg sådan lidt, Avede over, at hver gang vi skal snakke om veganisme og vi skal finde referencer omkring veganisme og så videre, at vi tænker altid på amerikanerne, mm. ikke? Æ, På de her klassiske navne, altså Campbell og hvad hedder det? McDougall McDougal og Aselstein, yeah. som kommer til Danmark snart. Og Ornish og så videre, som er fremragende, mm. fremragende, mm. Ikke? Og så inden for Raw Veganisme har vi Doug Graham og rigtig mange andre. Hva, hvad hedder det? Øh, men så tænkte jeg, hvad fanden? Men hvad, hvad med Europa? Mm. Øh, jeg tænkte ikke engang, hvad, hvad, hvad med Danmark? Mm. Jeg tænkte bare, hvad, hvad med i Europa? Måske er der nogen, der har øh, levet i ja, sådan beskeden, skjult liv øh, og har skrevet nogle fantastiske bøger, som man... Øh, måske for mange år siden, men eller for et, et århundrede siden, men måske også i dag, er der ikke nogen rundt omkring. Mm. Så begyndte det sådan lidt øh, af grav, mm. øh, ikke? i en periode, efter nogle navne, og sjovt nok, ironisk nok, jeg kom frem til Mikkel henhed via McDougall. Mm. Øh, og, og det er et sjovt tilfælde, fordi øh, McDougal blev enormt begejstret over en PhD-afhandling, en dansk Ph.D. afhandling der var skrevet på engelsk omkring 2010. Øh, og, øh, og han fik lavet et lille foredrag omkring det, øh, om Mikkel Hindhed. Men før jeg kom til det her foredrag på nettet, som jeg fandt på nettet af McDougal, hvor McDougal øh, nævner henhed øh, meget ofte, øh, og i lang tid, øh, i en periode, at, at det foredrag der, han, øh, øh, hvad hedder det? Han, øh, han talte også om, hvor øh, begejstret han var for henhed, fordi i virkeligheden henhed var i gang med at sige, for hun år siden det samme, som man Google siger i dag, og har sagt hele, hele sit liv. Mm. Øh, så han var begejstret for den Ph.D., fordi det var naturligvis på engelsk. Øh, og, øh, og før jeg kom til det foredrag, så havde jeg læst en artikel, fra en af McDougals øh, samarbejdspartnere, øh, som skrev på hans hjemmeside noget omkring øh, den der lille del af Forks Over Knives-filmen, hvor de refererer til det fænomen med øh, hjertesygdomme og andre kroniske sygdomme i anden verdenskrig i Norge, ikke? hvor det faldt markant efter nazisterne øh, to over, fordi de skulle spise kød og være stærk. Nazisterne. Øh, og ikke fik lov til at spise dyrprodukter i de fem år, og, og deres helbred øh, øh, blev altså, markant bedre i de år, og øh, antallet af, 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 af døde efter naturlige årsager faldt også markant, mm. og øh, kroniske sygdomme faldt fald også markant. Mm. Uh, så uh, den kvinde, hun skrev bare noget om omkring den her episode i Norge. Um, og øh, så skriver hun et par linjer, hvor hun siger, og det er sjovt, fordi man kan skabe øh, en... Øh, hvad hedder det? En, øh, øh, man kan jo nemt sammenligne det, der skete i Norge i anden verdenskrig med det, der skete i Danmark ved første verdenskrig. Mm. Og, og, og lægen Mikkel Henhed. Og så var der bam! For <laughs> what? Har vi nogen i Danmark, <laughs> som som har været i gang med at arbejde med, med, med plantebaseret kost for 100 år siden, altså siden den århundrede. Mm. Jo, mm. det havde vi. Mm. Øh, og det har vi. Og, øh, og det bliver ikke talt særlig meget om ham. Øh, måske på nogle akademiske kredse der bliver snakket om ham. Jeg tror, jeg, jeg kan ikke lige huske, men jeg, jeg ved ikke, om der var i Greve eller Roskilde Universitet, der blev holdt foredrag om Mikkel Hinhed. Mm. Øh, Her for nylig, jeg skal, jeg skal lige tage i de mennesker, som... Øh, Uh, som, uh, fordi det er jo akademikere, de, dem der har lavet, jeg vil gerne blive klogere omkring uh, uh, noget af det arbejder, som de har udviklet uh, til, uh, det, det der foredrag. Um, fordi jeg bliver ved med at lave det her med Mikkel Henhed fremover. Um, og øh, hvad hedder det? Men ja, inden for nogle akademiske kredse snakkes det om Mikkel hindhed. men jeg har spurgt mange af de mennesker, som dig og mig kender, som arbejder med ernæring øh, og sådan, og sporten, øh, kender I til Mikkel Henhed? Har I snakket om Mikkel Henhed mm. i, øh, i alle de år, jeg har været ind på jeres øh, skole, øh, jeres ernæringsprogram øh, i skolerne? Folk siger, nej, ikke rigtig, måske har vi nævnt ham, men, nej, men vi ved ikke rigtigt, hvad man er. Mm. Og det er folk, som har fået deres øh, øh, bev- eller, øh, uddannelse. de er færdige med deres øh, næringsuddannelse, og de kender ikke til Mikkel Henhed. Mm. Det synes jeg er næsten kriminalt, <laughs> <laughs> fordi manden er jo faktisk en meget stor inspiration. Han begyndte at lave øh, mange eksperimenter, så det vil sige, at al, al hans viden er baseret på hans egne eksperimenter. Han blev også meget inspireret øh, af et meget stort øh, plantebaseret eksperiment, der blev lavet i Yale University i USA øh, i starten af øh, den 20. århundrede, øh, og som han skriver også om i hans bog. Mm. Øh, hans berømte bog fra 36, som ah, kan jeg ikke kan lige huske navnet helt 100 nu. Øh, 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 vejen til fuldkommen sundhed eller sådan noget i den ret, man kan jeg ikke lige mm. huske. Jeg beklager, jeg har ikke lige navnet i hovedet nu. Lige nu. Men øh, i hvert fald, øh, hvad hedder det, hans, hans øh, arbejde øh, øh, blev baseret på hans egne eksperimenter. Først med, med sig selv og med hans egen familie. Mm. De dyrkede grøntsager og frugter i sin egen have, og de spiste derfra i ti år. Ikke? Og hans øh, børn fik det markant bedre, og det havde det bedre end andre elever i skolene. Og, øh, og så derfra så begyndte han naturligvis at udvikle det her og skrive rigtig meget om det her. Øhm, og, og f- blev ved med at, øh, hvad hedder det, at øh, lave flere og flere eksperimenter, som også involverer nogle af hans elever og, så videre, og nogle af hans patienter. Øh, men det endte med, at øh, han fik Danmark til at spise plantebaseret i to år øh, ved 2. verdenskrig. Øh, og det er naturligvis på grund af nogle øh, historiske begivenheder at det har sket. Og Danmark øh, var ligesom en lus mellem to negle, mellem mm. Tyskland og, øh, og, øh, og Storbritannien. England, øh, dengang, ikke? de var de største fjender. Og, øh, og England og, øh, hvad hedder det Tyskland Tyskland, altså, var de største importører og eksportører af danske varer. Øh, og pludselig kunne Danmark ikke hverken øh, eksportere eller importere varer, på grund af øh, den engelske blokade. Øh, hvad hedder det? Øh, på øh, the North sea, på Nordsøen. Øh, så, så det var virkelig problematisk, så Danmark kunne ikke øh, altså, rigtigt leve. Mm. Altså, så frygten var, at Danmark ville sulte mm. i hjæl, mm. i virkeligheden, ikke? efter den engelske blokade blev øh, større og voldsommere mod tyskerne. Øh, så det, det, der skete, var simpelthen, at de vendte sig om tid, øh, altså regeringen, øh, den danske regering, dengang de, de vendte sig om, til Michael Hinhed, som allerede var, var regerings øh, næringsrådgiver der, på det tidspunkt. Øh, og, øh, og de tog fat i ham og, øh, og i hans råd til, hvordan kan vi gøre det her bedre. Så mm. det, der skete bare simpelthen, at øh, mange af de dyr, øh, som Danmark havde, de blev solgt alligevel øh, øh, til andre steder, og så levede vi øh, i Danmark. Øh, øh, altså, jeg siger vi, fordi jeg har boet her i 24 år. Jeg føler mig som Danskere og en dansker, danskere, ikke? Mm. så hvad det? Og så levede vi simpelthen bare at uh, um, At dyrefoder mm. simpelthen, ikke? Uh, så so, so, og så hosali var uh, de her to år i 1917 og 1918. Uh, de her to år, de var jo uh, hvad hedder det? Uh, uh, baseret på en, en, en plantebaseret kost selvfølgelig fik øh, nogle mennesker lov til at spise noget af det kød, der var stadigvæk rundt omkring tilbage, men, øh, men, øh, men alle i Danmark stort set øh, levede af øh, en kost, og det kan man jo se, fordi der er statistikker der viser, at, øh, at dødstallen af øh, naturlige årsager i Danmark faldt markant, mm. og i virkeligheden Danmark ved denne periode var den sundeste land mm. i hele Europa øh, så, så der er faktisk noget her, som, som vi skal tage fat i, øh, synes jeg, som er enormt vigtigt for at inspirere vores øh, mission og vores kamp i dag, hvad kan man godt kalde det, øh, for at, øh, at øh, spise, noget mere grønt. spise noget mere grønt og for at inspirere folk, øh, fordi vi har faktisk en, en historie i Danmark, som vi kan tage færdig som, som færd, færd i. Altså de her bøger, de har skrevet, man kan låne dem på bibliotekerne, Altså historien og, og fakta ligger der rundt omkring. Selvfølgelig har der været meget kritik. Altså hende havde skole hele tiden have med at gøre den meget stærk tysk skole, som rådgivede folk dengang at, at spise over 100 grams protein på dag. Og hende bekæmpede det her Øh, altså også efter 2. verdenskrig mm. øh, Vrøv Efter 1. verdenskrig mm. Efter at han havde bevist I virkeligheden Efter de her to år At øh, folk levede, levede bedre Og sundheden var langt bedre øh, Og danskerne havde det fantastisk Nå, Men så kom Danmark efter 1. verdenskrig Tilbage til sin almindelige kost mm. mm. øh, Kødebaseret kost Det er ja. vildt
0: nok ja. Så øh, hvis man sidder derude og er nysgerrig på det Så vil jeg Anbefale folk at dykke lidt ned i Mikkel Det var at komme til Eller inviterer
1: mig til at holde foredrag mm. Fordi jeg vil gerne holde det hvor som helst uh, Jeg kommer til skoler, til hvor som helst uh, Skoler, organisationer, whatever Super, Just fedt. invite me Fedt, mand Jeg kommer Sjov,
0: vi skal lige så stille til at lukke ned for, Nej, det For dagens ikke. podcast, desværre <laughs> Men uh, jeg tænkte på, har du noget, du sådan afslutningsvis Lige vil, vil tilføje, inden vi lukker helt
1: ned fra i dag? Um. Jo
0: det behøver ikke være noget stort og grandiøst. Nej. Det kan også bare øh, være en lille ligesom. Du vores har ikke sat det, hvad
1: hedder det, orkestret i gang endnu, så. Nej. det bliver ikke mere grandiøst. Det er bare min stemme. Men, <laughs> øh, men jeg vil bare sige, øh, som jeg siger, hver gang på mit. Øh, projekt, cut the crap, hver gang jeg slutter uh, med et løb og et lidt natlige power walk um, jeg siger alle skrive de folk, giv alt uh, uh, på nære undskyldningerne og cut the crap ja, fra din taliaken, fra din krop og fra miljøet, fra vores økosystemer og fra vores planet Helt sikker. Ja.
0: Tusind tak fordi du ville være med i planettinget
1: Ja, men tak du
0: og du lyttede altså til Plantetinget podcast. Det er din yndlingspodcast om at spise flere planter. Gud, jeg er på kamera. Det Hver dag. <laughs> Vi har nogle sponsorer. Dem kan du tjekke ud på plantetinget.dk. Du kan også støtte mig økonomisk på plantetinget.10 og det hele det står selvfølgelig inde på nettet der. Like os også gerne på Facebook. Følg os gerne på Instagram. Hvis du synes det her er mega fedt, så tag et screenshot af din telefon, lige del det på de Instagram story et eller andet, og sige, hey, jeg lyttede til tinget. det var pisse nice det her, tjek det ud, ja, uh, yeah. og hvad ellers kan du gøre, jeg vil blive glad, hvis, uh, hvis bare du uh, vil lytte til, måske episode 16 også, med Joao her, super fed forhistorie til det her afsnit her også, så tjek det ud, og udover det, så håber jeg bare, at du får en dejlig dag, kan du have det godt, hej hej,